0: Cześć, z tej strony Michał Rosołowski, Agile Coach. Przed nami kolejny odcinek cyklu Twoja transformacja jest lepsza niż moja, zatytułowany Zrób to sam, twój własny proces Agile w skali. Temat jest trudny, pomyślałem więc, że przyda się tutaj ktoś mądrzejszy ode mnie.
1: Spotkajmy się, jej. Yeah, 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 yeah. spotkajmy się, jej. Yeah, yeah.
0: Ktoś, czyja transformacja jest lepsza niż moja. Przed mikrofonem doświadczony Agile Coach, zapalony żeglarz, cały na biało, Sławek Pęgiel. Cześć Sławek.
1: Cześć Michał, dzień dobry wszystkim. Mi też jest miło Ciebie widzieć. Dawno nie mieliśmy okazji spotkać się razem w biurze i poplotkować przy kawie. No
0: właśnie, słuchaj, przy przy tej kawie dzisiaj to ja dowiedziałem się od Ciebie, że jesteś moim zodiakalnym bliźniakiem.
1: Prawdopodobnie nie tylko zodiakalnym. Wy tego nie widzicie, ale na tym podobieństwo się nie kończy. Michał ubrał dzisiaj dokładnie taką samą jaskrawą bluzę w kolorze krwistym, która tak rzuca się w oczy.
0: Dostałem ją od Ciebie kilka tygodni temu, więc to nie jest przypadek. Na tej bluzie, Twojej i mojej, jest logo twojej organizacji. Organizacji, z którą na co dzień pracujesz jako coach. Dostarczacie złożony produkt w chmurze, który zaraz po sprincie ląduje na produkcji, jest dostępny dla użytkowników, który od zera w ciągu ostatnich dwóch lat razem budowaliście. 70 osób i ty. I to są imponujące fakty. A tutaj nagle nasza rozmowa może skończyć się już po pierwszym pytaniu, Sławek. Dlatego, że muszę cię zapytać, dlaczego w ogóle marnować firmowe pieniądze na własny framework Agile w skali, zamiast po prostu wziąć sobie, co Coś już dostępnego spółki. Na przykład taki framework na literę S. Pomożemy. Chyba ty.
1: <śmiech> A kiedy już spotkamy się,
0: przyrzekam, że nie będzie źle pośmialiśmy się, ale po co marnować firmowe pieniądze na własny framework, zamiast wziąć sobie spółki?
1: Na No to pytanie nie ma łatwej odpowiedzi, ale jest to podobne do budowy domu. Większość ludzi nie kupuje gotowego produktu, zazwyczaj nie pasującego do otoczenia, nie spełniającego wszystkich funkcji, które nam są potrzebne i nie zaczyna go po prostu budować. Nie zamawia też architekta, który narysuje całość od zera i dostosuje go do naszych potrzeb. Najczęściej łączymy te dwie strategie. Kupujemy gotowy projekt, przekazujemy go dalej architektowi, który dostosowuje do naszych potrzeb, dopiero wtedy zaczynamy całą pracę. Z procesem według mnie jest tak samo, przy czym mamy wybór, aby za to płacić, na przykład konsultantowi zewnętrznemu, albo firmie, albo pozostawić to osobom, które znają naszą firmę, mają doświadczenie i sami wiedzą, co najlepiej będzie się sprawdzać. Jest na wiele przypadków, gdzie wdrażany proces kompletnie się nie sprawdził właśnie dlatego, że ludzie tego nie rozumieli, nie rozwiązywał ten proces realnych problemów. Trzeba dodać tutaj, że wszystkie te frameworki są do siebie bardzo podobne, różnią się głównie tylko szczegółami, Implementacji w detalach. Ten przykład z budową domu to
0: jest. To, to będzie taki przykład, który chyba każdy agile'owiec będzie uwielbiał, bo jak wiesz, my używamy analogii do budowy domu w negatywnym kontekście, więc tutaj akurat mamy przykład, jak można wykorzystać budowę domu w kontekście pozytywnym.
1: Jest szansa, żeby się narodziły nowe trendy.
0: Czyli de facto y, tworzenie własnego frameworku paradoksalnie to może nie być nic, Super nowego.
1: Nie zawsze musimy wymyślać koło na nowo. Do wymarzonego ideału możemy dochodzić iteracyjnie, choćby nawet poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, rozwiązywanie najważniejszych problemów i eksperymentowanie na swojej organizacji. My, akurat, oparliśmy swoje rozwiązanie na elementach z Nexusa, ale nigdy na początku nie mówiliśmy, że tego Nexusa wdrażamy. Usprawniliśmy to kilkoma ciekawymi praktykami agile'owymi, no i tak działamy.
0: Zaraz będziemy rozwijać te wątki. Co mógłbyś powiedzieć o początkach i o tym, jak zacząć, od czego,
1: jeżeli się ma stworzyć swój framework? Myślę, że można zacząć tak jakby od wykorzystania szansy, która się pojawia od czasu do czasu. W moim przypadku było to oczekiwanie od szefostwa organizacji. Przede wszystkim aby uprościć przepływ informacji z góry do zespołów skramowych. Po licznych rozmowach z ludźmi zbyt wiele razy pojawiała się informacja, że deweloperzy nie znają planów biznesowych, długo się czeka na podjęcie decyzji, a gołnerzy nie są odpowiednio umocowani. U nas wymusiło to m.in. spłaszczenie struktury, zastąpienie wielu gołnerów jednym. Ty
0: podszedłeś do tego w taki sposób, że nie wyskoczyłeś z pomysłem hej, będziemy robić nowy super framework, nie bawiłeś się w architekta, tylko raczej wyłapałeś problemy, jakie organizacja ma. I jak rozumiem, wyczułeś szansę, sposobność, okazję, o, okazję do tego, że management chciał je realnie rozwiązywać, tak? Czyli twój framework to jest de facto próba rozwiązania pewnych wyzwań, pewnych problemów, które ma organizacja,
1: a nie sztuka tworzenia frameworku. De facto tak, przy czym nie jest to mój framework, jest to nasz sposób pracy, który pomaga nam rozwiązać problemy, które mieliśmy do tej pory. A wyobrażasz
0: sobie taką sytuację, gdzie tego ruchu ze strony managementu nie ma, tego zaproszenia do
1: współpracy nie ma? Czyli 90% przypadków, z którymi każdy z nas się będzie spotykał na co dzień. Jest to niezależnie od tego, czy management chce takiej zmiany, czy nie chce. Dobrym pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie problemów, które mamy w organizacji zbudowanie wokół nich wizji zmiany, zaplanowanie eksperymentów, które pomogą nam sprawdzić, czy nasze pomysły pomagają je rozwiązywać. Wszystko tutaj się kręci wokół takich podstawowych wartości skramowych, w tym inspekcji i adaptacji, ale ustawienie na pewno celu, identyfikacja głównych problemów to jest coś, co pozwala nam później sprawdzić, czy idziemy w dobrym kierunku, no i przekonać management do tej zmiany. To retrospektywa może być takim impulsem do zmiany lub poprawy frameworku. Na pewno jest to fajny punkt zaczepienia i świetny start na początek.
0: No a słuchaj, a wspomniałeś o konsultancie wcześniej w naszej rozmowie. Ja też mam kilka doświadczeń z konsultantami. Ostatnio miałem takie, że pewien departament skorzystał z usług popularnej firmy konsultingowej na literę A, i po kilkunastu tygodniach pracy, wywiadów, interakcji z tą firmą, firma wyprodukowała PowerPointa, zaproponowała cudowne rozwiązanie. Był to po prostu zamaskowany safe. Zamaskowany Wzięła za to na pewno sporo pieniędzy i zostawiła po sobie, przynajmniej u mnie, no nie najlepsze wrażenie. Więc jakie są, jakie są Twoje doświadczenia z korzystaniem z pomocy konsultantów
1: w przypadku tworzenia procesu frameworku, twoich doświadczeń? Dobrze wykorzystany konsultant może się przydać przy transformacjach. W naszym świecie często osoba z zewnątrz traktowana jest poważniej i to, co mówi, jest traktowane jako prawda objawiona, szczególnie jeśli musimy przekonać do zmian nasze szefostwo. I przepraszam, zwłaszcza jak musisz wyłożyć na stół worek pieniędzy. Dokładnie, łatwiej jest to wtedy uzasadnić. Przy czym u nas nie musieliśmy nikogo przekonywać, więc było tyle łatwiej. Takie świeże spojrzenie z boku zawsze bardzo się przydaje. Ja z tych rozmów z konsultantem wyniosłem dwa ciekawe spostrzeżenia. Pierwszy dotyczył wdrażania procesu, że nie musimy od razu wprowadzać wszystkiego szablonowo, bo tak jest w procesie, bo tak trzeba, bez zrozumienia w ogóle po co to robimy, tylko wprowadzajmy to, co nam realnie rozwiązuje pewnego rodzaju problemy, wcześniej zidentyfikowane. Scrum i inne modele są modelami adaptacyjnymi więc musimy przede wszystkim skupić się na tym, aby je odpowiednio wdrożyć. Druga rzecz, którą pamiętam do dziś, jeżeli nie mamy pomysłu, jak pewien problem rozwiązać w zespole skalowalnym, to zatrzymajmy się na chwilę, zastanówmy się, jak ten problem rozwiązujemy na co dzień w pojedynczym zespole skramowym i spróbujmy to po prostu przenieść na dużą organizację. Daje nam to ogrom nowych narzędzi, możliwości, które możemy zastosować bez wymyślania koła na nowo. Jaką formę
0: miały te spotkania z konsultantem, Nie wiem, inspekcje, to były wideokole, to były spotkania na żywo, to były wykłady. W jaki sposób korzystaliście w ogóle z konsultanta?
1: U nas konsultacje zakończyły się w zasadzie na samym etapie przygotowania do wdrożenia nowych zmian. Skończyło się na kilku rozmowach telefonicznych, gdzie rozmawialiśmy o głównych naszych problemach i pomysłach, jak możemy je rozwiązać. Oraz można powiedzieć dwóch pracowitych dniach w naszym biurze, gdzie na spotkaniach rozmawialiśmy już o gotowych sposobach adresujących te nasze problemy.
0: Praca w dużej organizacji nad, nazwijmy to, procesem czy frameworkiem generuje wyzwania, tak generuje problemy. Konsultant może tutaj pomóc, ale ich wszystkich nie rozwiąże. Z Twojej perspektywy, jakie były największe wyzwania, są może nawet, w tym temacie, z którym się zmagasz, czyli własny proces, własny
1: framework? Przypominam sobie trzy takie grupy wyzwań. Po pierwsze, zmiana formy naszej współpracy z jednym product ownerem. Drugie wyzwanie to na pewno ogarnięcie procesu, jak skutecznie zarządzać jednym backlogiem dla wielu zespołów. No i na pewno, jak z wielu świetnie działających zespołów skromowych zrobić jeden zespół pracujący nad jednym produktem z mniejszych rzeczy to na pewno przeprowadzenie pierwszego planningu, tak? kiedy ma się zaplanowany urlop, którego się nie da przesunąć i wszystko musi się odbyć bez Ciebie.
0: Tak, to był ten planning, który, który musiałem prowadzić jak, gdyż Sławek się ulotnił. Akurat wtedy ja sam byłem zaangażowany w pracę z tą organizacją, więc pierwszy planning musiałem przeprowadzić sam. To był planning już wedle pewnych wytycznych, które ustaliliście właśnie z konsultantem i nie tylko. Nie wiem, czy ja w ogóle z Tobą o tym rozmawiałem, ale pamiętam, że ten planning z kolei, planning w skali, to były dwa duże wyzwania wyzwania dla mnie i to chyba nie wybrnąłem z tych wyzwań do końca. Po pierwsze to ja byłem dla zespołów dość nowy, niektórzy ludzie mnie nie znali i pomimo tego, że wiesz, nosz adresy i te swoje bluzki z kapturem, no to mimo wszystko jest jakiś dystans. Było mi trudno w ogóle nakłonić zespoły, żeby wyszły z pewnej strefy komfortu swoich kompetencji i podjęły się pracy nad backlogiem, który niekoniecznie im leżał. Wiesz, czyli Product Owner miał, przygotował listę priorytetyzowanych historyjek według wartości, ale zespoły chętnie angażowały się w te historyjki, do których miały największe kompetencje, a niekoniecznie były na górze tabeli. I to było, to było najbardziej dla mnie trudne i z tego co pamiętam, ten pierwszy planik nie zakończył się dokładnie uszanowaniem tych wszystkich priorytetów. Ale pamiętam też, że Product Owner był elastyczny i wyrozumiały, a ty w tym czasie wrzucałeś sweetfocie na Facebooka. No, ale było minęło. Być może nie
1: udało się zrealizować wszystkich oczekiwań od razu na samym początku, ale przede wszystkim postartowaliśmy. Do tej pory pamiętam, jak po powrocie z urlopu przyszła do mnie grupa osób i cieszyła się na myśl o tym, że kolejne planingi i spotkania będę ja akurat facilitował, ponieważ nie pozwalałeś im dojść do głosu.
0: Dlatego nie zrobiłem kariery jako zewnętrzny konsultant. Wróćmy jeszcze tylko na chwilkę do tych wyzwań. Trzy główne grupy wyzwań, jakie miałeś, jakie masz, to jest koncept jednego product ownera na dużą organizację, koncept jednego backlogu na dużą organizację i uczynienie z tych piracy drzwi 70 osób jednego zespołu. Jak to jest z tą rolą product ownera w
1: takim razie? Było to i jest nadal dozwanie dla naszego zespołu. Przyjęliśmy tutaj model, żeby nie skalować tej roli, a zgodnie ze Scrumem delegować pewną część zadań, obowiązków na poszczególne zespoły, na poszczególne osoby, szczególnie ekspertów, których posiadamy w zespołach skramowych. Przez ekspertów rozumiem osoby, które są doświadczone, znają doskonale produkt i Nie boją się podejmować takich wyzwań. Prodagoner oczywiście jest nadal odpowiedzialny za zarządzanie całym backlogiem i jego priorytetyzacją, ale na przykład jego tworzenie, dzielenie na mniejsze części jest wspólną naszą pracą. W końcu najlepsza wiedza ekspercka, jak od strony technicznej zrobić daną funkcjonalność, jest po stronie zespołu. Wiedza biznesowa jest po stronie Prodagonera. No i dopiero po połączeniu tych dwóch rzeczy osiągamy najlepszy efekt. Oczywiście, aby to było możliwe, musimy też dobrze zdefiniować nasz backlog, tak? jak go ma wyglądać i jak ma działać.
0: U was nie ma hierarchii product ownerów. Nie ma product ownerów i Uber product ownera, tak? Czy tam proxy product ownerów i product owneru, ownera jest jeden product owner. Dobrze to zrozumiałem? Tak.
1: O tyle było u nas proste, że to było jedno z wymagań, które przyszło do, z góry. Chcieliśmy uprościć tą ścieżkę komunikacji. W momencie, kiedy mamy jedną osobę decyzyjną, która zarządza całość, tam jest w stanie sama podjąć mm-hmm. decyzję, ta ścieżka jest mocno skrócona. Mm. Czyli czekaj, czyli
0: wśród tych wyzwań, o których mówiłeś na początku, które które padały od strony waszego managementu.
1: jednym z tych wyzwań było nie skalujemy product ownera. Tak. Okay. O tyle było prościej, że my, można powiedzieć, mieliśmy to już od razu narzucone. Natomiast wyzwaniem jest, jak Product Owner'a przygotować do pełnienia takiej roli. Wiadomo, jest to praca w skali. Liczba wątków, która przychodzi na raz, którą trzeba ogarnąć, jest bardzo duża i łatwo tutaj popaść w brak czasu, w brak możliwości realnego zarządzania np. backlogiem, odpowiadania na pytania.
0: A z tego, co powiedziałeś, Product Owner deleguje część swoich odpowiedzialności na różne osoby w zespole związane z refinementem albo
1: związane z jakąś taką pracą koncepcyjną nad backlogiem Nie nie tyle odpowiedzialności, co pewne zadania, bo tutaj musimy rozróżnić. My mamy niestety niefortunne tłumaczenia. Słowa odpowiedzialność. Słowa odpowiedzialność na język polski. Odpowiedzialność jest zawsze po stronie product ownera, natomiast wykonanie pewnych zadań może być zostać zdelegowane na na inne zespoły. No i staramy się z tego korzystać, jeśli tylko to jest możliwe. Jeżeli jest jeden
0: product owner, to od razu ciśnie się na usta coś, co zacząłeś mówić parę minut temu, czyli jeden backlog.
1: Tak, no jeżeli mówimy o jednym produkcie, to musimy mieć jeden backlog i jednego
0: prota No i backlog umieściłeś, przepraszam, w tej drugiej grupie wyzwań. Jakiego rodzaju wyzwania, jakiego rodzaju rozwiązania,
1: jeśli chodzi o jeden backlog, u Was funkcjonują? Kiedy mamy jeden zespół skramowy, zarządzamy skończoną ilością historii, kiedy po, pomnożymy razy 7, pomnożymy to razy 9, nagle okazuje się, że ilość rzeczy, którą my musimy ogarnąć, którą musimy zweryfikować... 500
0: sztuk na sprint.
1: To jest dokładnie 500 sztuk na sprint, jest to Jest. po prostu nierealna robota więc przede wszystkim musieliśmy na nowo wymyślić sposób tak? jak chcemy żeby ten nasz backlog wyglądał ustaliliśmy wspólnie w ramach zespołu jak powinna wyglądać granularność tego backloga? Ustaliliśmy pewne standardy, jak chcemy, jak chcemy nim zarządzać. Ustaliliśmy proces refajmentów na nowo, tak, który się zaczyna raz, tak z ciekawością u nas, na przykład od Story Mapy. Przechodzimy przez różnego rodzaju sesje BDD, które pozwalają nam potem dojść do końcowego efektu. Ten backlog jest płaski. Pewnie zaraz będziesz chciało to zapytać. Oczywiście, że tak. Z ciekawostek ustaliliśmy także wspólną skalę estymat dla tego backlogu. Zaraz tutaj się podniosą pewnie gromy.
0: Stąpasz stąpasz po cienkim lodzie z tymi estymatami. Na chwilkę zaparkujmy temat estymat i wróćmy do tego płaskiego backlogu.
1: Przez płaski backlog rozumiem to, że jeżeli mamy pewnego rodzaju historyjkę, która trafia do backloga, no może się pojawić w dowolnym momencie. Najczęściej się pojawia w takim momencie, kiedy nie jest zdefiniowane dokładnie, co my mamy tam zrobić. Po prostu jest to luźny pomysł, idea naszego produktu. Podczas procesu definiowania tego zakresu prac, wartości, którą chcemy osiągnąć dla klienta, ona się rozdziela na różnego rodzaju historyjki, mniejsze, większe. Z niej po prostu powstają kolejne. My nie grupujemy tego zadania pod jedną, większą historyjką tak, aby zachować sobie historię, budować hierarchiczny backlog, tylko po prostu usuwamy to wszystko, co jest powyżej, tak, aby nie zaburzać sobie tego naszego backlogu, żeby był jak najbardziej przejrzysty, widoczny, żebyśmy widzieli te rzeczy, które są najważniejsze na górze, bez żadnych takich powiązań. W
0: odróżnieniu od tych populistów regularnych frameworków na literę S lub na literę L, nie zagnieżdżacie małego backlogu w dużym, tylko wy dzielicie duży na mały i kasujecie ten
1: duży. Dokładnie tak. Ja I... myślę, że to jest takie pod- typowe podejście, jak to się robi w, zespole, w pojedynczym zespole skramowym, mhm. gdzie duża historyjka podlega pielęgnacji, rozbiciu na mniejszą, bo stosowa się większą, zostają same mniejsze, ale wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: No a co z tymi estymatami w takim razie? Jak już idziesz po tym cienkim lodzie, to, to, to muszę podać Ci rękę
1: tutaj. Tematy są potrzebne, można ich używać lub nie w pojedynczych zespołach skramowych. My natomiast zdecydowaliśmy się, że chcemy mierzyć naszą efektywność, różnego rodzaju trendy, które się pojawiają, czy w poszczególnych zespołach, czy w całym zespole skramowym. Czy chcemy mieć po prostu dane, które będziemy mogli używać do planowania długoterminowego. Coś, co jest ważne, bo planowanie w skramie występuje w pojedynczym zespole lub w zespole skalowalnym i bez danych robilibyśmy to wszystko na oślep. Natomiast, żeby mieć jakąkolwiek możliwość przygotowania takich właśnie metryk, no to wprowadziliśmy wspólną skalę estymat. Pomiędzy zespołami. Odbywało się to w ten sposób, że na pierwszym, jedynym w zasadzie warsztacie wzięliśmy nasze historyczne dane z poszczególnych zespołów i spróbowaliśmy je wyestymować na nowo, używając wspólnej skali. To tak jak to się robi w pojedynczym zespole w przypadku estymowania jakby nowego backlogu, przez porównywanie.
0: Sięgnęliście do przeszłości, znaleźliście tam kilka punktów odniesienia, jakieś historie referencyjnych. Które następnie zespół, nie wiem, tam zrozumiał czy sobie przypomniał, i w stosunku do tych referencyjnych teraz estymujecie kolejne, to jest można to jest tak ta powiedzieć, w na
1: początku ustaliliśmy wspólną skalę, oczywiście ta skala teraz żyje w poszczególnych e, zespołach. Jesteśmy w stanie na poziomie całego teamu mierzyć nasze trendy i planować naszą pracę na przyszłość. Jest to obarczone pewnym błędem, tak samo jak w pojedynczym zespołem skramowym. Przenosi się to oczywiście o poziom wyżej. Ale dla nas ten błąd jest akceptowalny. Bez konieczności wnikania w dokładne analizy jesteśmy w stanie wyłapać różnego rodzaju trendy. I no. kolejne imprówmenty oczywiście.
0: Kilka razy z Twoich ust padło takie hasło jeden zespół. Ja od razu sobie to składam do kupy z jednym productownerem, o którym mówiliśmy i z jednym backlogiem, o którym mówiliśmy. Co to znaczy jeden zespół w przypadku 70 osób?
1: No myślę, że w ogóle to jest najtrudniejsza zmiana, która musiała nastąpić, bo była to zmiana w naszym myśleniu. W ogóle jeśli chcemy wdrożyć takie pojęcie jeden zespół, to trzeba to przede wszystkim u siebie zmienić przełączyć ten stryczek i zacząć mówić o tym zespole jako jeden zespół, a nie siedem różnych. Przede wszystkim oznacza to dla mnie wspólną walkę na froncie z jednym wrogiem, wspólne doświadczenia, które staraliśmy się od początku budować. Jeśli była tylko taka możliwość, że zespół mógł pracować nad jedną rzeczą w miarę niepodzielony, to staraliśmy się z tego skorzystać. A kto to jest, przepraszam, ten wróg? Z czym zespół walczy? Najczęściej to chyba z presją czasu, tak? Aby dowieść tą wartość dla naszego klienta, bez konkretnych opóźnień. Kiedy nie pracujemy jako jeden zespół, to najczęściej na sam koniec mamy problemy z różnego rodzaju integracją, z problemami, które nam wychodzą przy okazji tego procesu. W momencie, kiedy podchodzimy do tego jako całość, jako jeden team, to wszystkie te problemy staramy się rozwiązać na samym początku, tak aby na końcu nam nic nie wybuchło.
0: A gdybym ja w takim razie stał z boku? Jak ten, jak ten konsultant, którym nie zostałem, to po czym ja mógłbym poznać, że tak duży zespół, taka duża organizacja zachowuje się lub nie zachowuje się jak zespół?
1: Myślę, że po tym, co dowozi ze sprintu na sprint, jeśli jest w stanie w ciągu jednego sprintu dostarczyć wartość jakąkolwiek dla klienta, która wymaga integracji na wielu różnych poziomach i oni są w stanie to zrobić razem, bez żadnych opóźnień, dzielenia tego na tak zwany back i frontend. To znaczy, że to jest jeden zespół, który pracuje razem. Potrafi te swoje problemy razem sam rozwiązać. No my staraliśmy się też od początku, w zasadzie od pierwszego planingu, wdrożyć takie podejście też Refine, Reframe, Air group który właśnie się skupia na tym, aby do rozwiązania problemu naszego klienta podchodzić na trzy sposoby. tak? Po pierwsze, jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować danego pomysłu w określonym czasie, ten time box mamy określony na jeden sprint, to próbujmy to rozwiązanie przedefiniować, uprościć. Jeśli się nie da tego uprościć, spół- Próbujmy do tego podejść w alternatywny sposób, poszukać jakiegoś innego sposobu, który rozwiązuje ten problem, a w ostateczności być może powinniśmy stworzyć dedykowany zespół składający się z unikalnych kompetencji, które mamy w zespole, który będzie poświęcony akurat tylko temu problemowi. No U nas już po drugim de facto planingu udało się do takiego podejścia dojść.
0: Sławek, jest jeszcze tyle rzeczy, o które ja chciałbym Ciebie zapytać. To pytaj. <śmiech> ale musimy już kończyć. Chociaż mam jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś takie elementy z tego, co na co dzień lubisz robić, czyli z żeglarstwa, które mogą przydać się albo przydają Ci się po prostu w codziennej pracy Agile Coach'a?
1: Zdecydowanie. Na przykład zarządzanie zespołem i zarządzanie załogą. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że w IT pracujemy w środowisku hermetycznym. Jesteśmy oczywiście różnorodni, ale bardzo podobni do siebie. Na rejsach akurat spotykam cały przekrój naszego społeczeństwa i te doświadczenia przydają mi się się zarówno w pracy z zespołem, jak i przy współpracy z naszymi współpracownikami i klientami. Druga taka rzecz to podejmowanie decyzji, szczególnie w trudnych sytuacjach. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak jest to istotne, kiedy w czasie kryzysu, kiedy potrzebujemy pójść w jednym lub drugim kierunku, przydaje się osoba, która powie nam to idziemy w tą stronę. Nawet jeżeli nie jest tego pewna, nawet jeśli to jest tylko eksperyment, ale ktoś po prostu to weźmie na siebie na barki.
0: Moi drodzy, moim gościem był Sławek Pęgiel, Agile Coach Motorola Solutions Kraków. Dzięki serdecznie Sławek.
1: Dzięki Michał za zaproszenie.
0: Jeżeli, słuchajcie, macie pytania, propozycje, żeby niektóre wątki rozwinąć, Sławek, może ty byś na konferencji rozwinął te wątki?
1: Nie planowałem tego, nawet się nie zastanawiałem. Znasz moją akurat wersję do różnego rodzaju spotkań, więc jeżeli uważacie, że taki temat byłby być Ciekawe, to oczywiście chętnie to rozwinę w detalach, bo zdaję sobie sprawę, że akurat w kilkanaście minut to ciężko tutaj poruszyć wszystkie wątki. Piszcie do nas w komentarzach.
0: Sławek, 14-15 kwietnia 2021. Agile Swarming, duża konferencja, szczegóły na moim profilu Linkedinowym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Twoja transformacja jest lepsza niż moja.
1: Dzięki, do usłyszenia. Cześć.